Bonjour tout le monde, euh, aujourd'hui on vous présente un de nos podcasts en série qui, contrairement à nos podcasts de série, relatera l'expérience clinique. Donc bienvenue sur Kinefact Podcast. Notre interlocuteur aujourd'hui sera Benjamin Hing, un kiné libéral qui travaille surtout en musculosquelettique. Il est diplômé de 2011 et est membre de Kinefact comme moi. Donc bonjour Benjamin. Bonjour Anthony. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a environ un mois, euh, j'ai eu ma première vraie belle lombalgie. Et euh, bah, j'ai trouvé que pour un kiné, c'était quand même une... Qui, qui en voit toute la journée, c'était vraiment une expérience intéressante. Euh, donc je me suis réveillé un jeudi matin, complètement bloqué. Euh, c'était absolument impossible de sortir du lit euh, comme d'habitude. Et enfin, j'ai dû me traîner, tu sais, poser les genoux par terre d'abord pour réussir à redresser le tronc. Euh, je pense que ça m'a pris 20 minutes montre en main. Euh, j'ai même pas pu sortir ma chaîne avant d'aller travailler comme je le fais tous les matins, alors que je me lève exprès pour euh, au moins une demi-heure avant. Et évidemment, la première pensée que j'ai eue à ce moment-là, ça a été qu'est-ce que j'ai pu faire comme faux mouvement. Donc, ça, tu te doutes que c'est un petit peu agaçant, puisque euh, bah, c'est super biomécanique. C'est ce que j'essaie d'éviter euh, de mettre dans la tête de mes patients à chaque fois toute la journée, que, que c'est en faisant un faux mouvement qu'ils ont déclenché la douleur. Et puis, bah, voilà, moi, je me lève le matin, je suis bloqué. La première chose que je fais, c'est chercher un déclencheur mécanique à, à ma douleur. Ouais, c'est intéressant. Et il y a un autre truc intéressant, je sais pas si tu as remarqué, c'est que tu as dit que tu étais bloqué. Ouais. Et, et pour moi, ça, c'est clairement de la, de la biomécanique, parce que bah, on n'est pas réellement bloqué, on s'empêche de bouger parce qu'on souffre, mais est-ce que c'est vraiment être bloqué Qu'est-ce que tu en penses, toi, dis-moi bah, disons que bah, c'est là où en effet ouais, tu te dis les, non les vertèbres ne sont pas bloquées mais, mais quand j'essaie de bouger le dos en fait je ne peux juste pas ça fait tellement mal qu'il n'y a rien qui bouge tu, tu, je comprends d'où peut venir l'image en fait, qui vient dans la tête des patients et, et comment l'idée que la vertèbre est bloquée et déplacée et que c'est ça qui t'empêche te, qui de, de bouger et bah, ça peut rester aussi facilement dans la tête des patients d'accord ok et, et du coup alors comment tu Comment tu t'en es sorti Est-ce que tu étais à quatre pattes par terre de lit, c'est ça C'est ça, donc j'ai sorti les genoux, je les ai posés par terre, j'ai mis les mains sur le lit, j'ai poussé pour réussir à me lever. Euh, voilà. C'était un peu la galère. Et euh, bah, comme je suis kiné libéral, tu te dis bien que je suis allé travailler quand même. Et heureusement, j'avais une stagiaire au cabinet à ce moment-là. Donc ça m'arrive une fois par an, pendant trois semaines. Euh, donc c'est bien tombé. D'accord. En fait, je l'avais déjà depuis deux semaines, c'était sa dernière semaine, donc en plus, elle était un peu rodée. Et, et du coup, bah, heureusement que je l'avais, parce que c'est elle qui a fait euh, tous les exercices et toutes les manips, etc., avec les patients, parce que j'aurais été incapable de le faire, en fait. Ça me faisait juste beaucoup trop mal dès que je bougeais le tronc. J'ai une question un peu bête, hein, mais du coup, oui. euh, kiné libéral, tu ranges ça dans les blue flags ou dans les black flags euh, c'est pas bête. J'ai un patron qui est impitoyable. <rire> c'est toi. Et en même temps, c'est vrai que le côté économique, ça peut être gênant. Mais euh, euh, je t'avoue que c'est vraiment plus euh, par politesse par rapport aux patients. Et parce que je savais que de toute façon, avec la stagiaire, j'allais pouvoir, pouvoir gérer, que je suis allé bosser. Ouais. Mais, mais ouais, j'aurais eu, mettons, beaucoup, beaucoup d'hommes difficiles et j'aurais été seul. J'aurais pas pu y aller. Ok, voilà, je mettrai ça dans les blue flags alors. Mmh. <rire> euh, du coup, bah, comme j'avais la, la stagiaire qui gérait quand même pas mal les patients, euh, bah, j'ai profité de, du fait qu'elle elle, elle conduise les séances pour à côté essayer de me tester un petit peu bah, comme j'aurais testé un patient. Donc forcément, je suis allé au plus rapide. J'ai cherché euh, une préférence directionnelle, j'ai testé un petit peu tous mes mouvements. Donc je ne suis pas un vrai mécaniste, hein, j'ai fait ça 
à ma façon, mais bon. euh, franchement, il n'y avait aucune amélioration. Aucun des mouvements euh, me faisait du bien. Et la répétition n'améliorait absolument pas les choses. D'accord. Alors, euh, juste, j les blue flags, ce sont euh, tous les drapeaux bleus en fait, qui sont en rapport avec le contexte de travail. Donc, c'est plutôt euh, tout ce qui va être euh, la, la charge, euh, tout ce qui va être plutôt le, la capacité à faire des pauses et euh, les contraintes imposées par le travail. Et les drapeaux noirs, les black flags, c'est tout ce qui va être en, en lien avec euh, le contexte économique. Donc, euh, pas pouvoir s'arrêter parce que sinon, jamais si on a un arrêt de travail, on risque de se faire licencier ou ce genre de choses. Ou alors, juste parce que si on a pas d'argent, on meurt. Euh, désolé de, 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 de t'avoir interrompu là-dedans, je me suis dit que c'était bien de préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, tu as cherché une préférence directionnelle. Alors moi, j'aimerais bien savoir quand tu t'y as pris. Alors, tu t'as dit que tu allais un peu dans tous les sens. Donc, genre, tu t'es dit, tiens, j'ai mal, mal au dos. Euh, j'ai mal. Donc, tu as, as fait un sens en, préférant, en premier ou pas euh, Ouais, je suis allé dans l'extension. D'accord. Simple souci statistique, hein, parce qu'il me semble que dans les études des mécanistes, en général, il ressort plus de préférences directionnelles en extension. C'est ce que j'ai cru, cru voir ouais, dans, dans un bon consensus de 2018, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est le premier truc que j'ai testé. Ça n'a ouais. pas marché du tout. <rire> J'en ai fait, je pense, une trentaine avant de, de lâcher l'affaire. C'était désagréable, ça apportait rien. Donc... Euh... Enfin, rien à court terme. Donc, euh, j'ai essayé la flexion, pareil, une trentaine. En m'appuyant avec les mains sur les cuisses, tu vois, j'ai réussi à descendre. D'accord, ok, ouais, c'était vraiment très, très, très bloqué. Euh, bloqué, voilà. tu vois. Et même avec bah, une trentaine de répétitions, donc pas de différence. Euh, et et j'ai essayé vite fait de me faire un peu des surpressions en me tractant tu sais, avec les mains sur les tibias ou des choses du genre. Et c'était juste pire. D'accord, euh, ok. Voilà. Ouais. Ouais, bah finalement, t'as fait pas trop trop loin de comment on aurait fait un Mackenzie, si ce n'est que t'as pas fait de surpression en extension. C'est ça. Okay. Enfin, je suppose. <rire> euh, bon, après, je vais te dire, ça me surprend pas trop non plus parce que bah, c'était hyper aigu, quoi. Euh, je sais pas combien de, de kinés chez nous voient un, un patient qui s'est fait un, un limbago le matin à 8h, les voit à, à 8h30 au cabinet, quoi. Ouais. Je ne peux pas te dire. Ouais, et, donc... et, et du coup, oui. euh, la première chose à laquelle tu as pensé, c'était la mécanique, tu as fait au plus simple. Est-ce que, éventuellement, tu as, as pensé à chercher tes, tes drapeaux jaunes et ce genre de choses ou tu as préféré Alors, éviter Non, j'ai cherché et en fait, sur le coup, j'ai rien du tout qui m'est venu. Euh, je crois que c'est après en discutant avec ma stagiaire, mais genre deux jours ou trois jours après, où, où on disait, mais bon, c'est quand même bizarre qu'on ne trouve aucun déclencheur. Et en fait, ma compagne était tombée de cheval euh, quatre jours avant. Elle s'était fait piétiner par son cheval. Euh, on a appris après coup que si elle n'avait pas eu son gilet, etc., elle aurait pu mourir, euh, très probablement. Et du coup, ça faisait quatre nuits que je dormais presque pas. Et donc, en fait, j'avais eu un gros, gros stress, même si euh, euh, finalement, on a appris que ça aurait pu être grave après avoir su que c'était pas grave. Et surtout, je pense que je manquais sérieusement de sommeil. D'accord, ouais, c'est vachement intéressant. Et, voilà. et du et coup, au niveau alors... des faux mouvements, par contre, bah, du coup, je n'avais pas pu en faire, puisque c'était la stagiaire qui faisait tout. Et à la limite, ce qui avait peut-être un petit peu changé, c'est que contrairement à d'habitude, je faisais moins d'activité physique, puisque je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices avec mes patients. Et, et en fait, là, c'est ma stagiaire qui les faisait. 
Ouais, ça a du bien, mais du moins bien, là, les stagiaires. Alors. Et, et du coup, et tu, oui. penses, tu penses que ça, ça a pu jouer, ce, ce manque d'activité physique qu que, Parce que, par exemple, tu as repris l'activité physique après, pendant ta période douloureuse, ou comment ça s'est passé alors pour ma période douloureuse, en fait, ça a été assez court. J'ai eu mal que cinq ou six jours, et, et en fait, j'étais parti en week-end, donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire de l'activité physique. Mais si tu veux, je te raconte ça un petit peu après. D'accord. Okay. Euh, parce que j'ai testé d'autres trucs le jour même, en fait. Ah ouais, qu'est-ce que tu as testé alors Donc j'ai remarqué euh, quand même en prenant mon sac pour aller en dôme, etc., que que c'était au moment tu vois, où je me penchais pour attraper mon sac que j'avais le plus de douleur et que finalement, une fois qu'il était chargé sur mon dos, j'avais plus mal du tout. Et je me suis dit, bon, le truc mécanique qui a l'air d'influencer, en fait, c'est la contraction musculaire quand je, quand je prépare mon tronc à recevoir une charge. Et, et finalement, une fois que la charge est posée sur mon dos, sur mes disques, sur mes articulations, tout ce que tu veux, je ne sens plus aucune différence. Donc, le, le contributeur mécanique, il a plutôt l'air musculaire. Il suffit que je me détende et j'aurai moins mal. Tu te doutes bien que je n'ai pas réussi à me détendre du tout D'accord, tu as, as essayé quoi pour te détendre Alors, je, moi, ce que j'ai tendance à donner aux patients, c'est un petit peu des, tu sais, des abdos hypopressifs avec de l'autograndissement pour avoir une bonne co-contraction co des multifides et du transverse et, et des obliques. Et après l'avoir fait, bah, comme tu as bien contracté tes muscles, c'est un peu plus facile de les relâcher déjà. Tu n'es pas juste à essayer de te détendre. Tu cherches à détendre un truc que tu viens de contracter. Bon, bah, ça n'a pas trop marché. Après, j'ai essayé de me faire masser par ma chérie. Faut pas lui dire, mais ça a eu aucun effet. J'espère qu'elle écoutera pas ce podcast. <rire> J'espère aussi. Voilà. Et quand même, c'est ce qui est rigolo, et je pense que c'est important à s'en rappeler en tant que kiné, c'est que bah, comme c'est ma chérie et que je l'aime bien, j'ai quand même été un peu obligé de lui dire que, que oui, ça avait été efficace et que ça m'avait fait du bien, euh, alors que, que pas du tout. L'effet, l'effet gentil patient. Voilà. Tu voulais pas te vexer le patient, donc du coup, il t'a dit que ce que tu avais fait, c'était bien. Super. Donc, il bon. y a autre chose que j'ai testé. Ah, je ne sais, sais pas si tu sais, mais moi, je suis un grand fan de l'Open Label Placebo. Mmh, alors, je n'étais pas au courant, mais je pense que tu peux nous expliquer à tous ce qu'est un Open Label Placebo. Donc, l'Open Label Placebo, en fait, c'est prendre un traitement placebo en sachant que ça en est. Donc, par exemple, euh, moi, j'ai découvert ça dans, je crois que c'est dans un récit d'une œil groupe où, euh, où je crois que c'est Butler, mais je ne suis pas sûr qui raconte qu'un jour, il reçoit un patient qui lui dit qu'il avait un syndrome du côlon irritable, qu'il a accepté de faire partie d'un essai clinique, et qu'on lui a dit « D'accord, maintenant vous n'avez pas de chance, on vous a tiré au sort, vous êtes dans le groupe contrôle, vous recevrez un placebo, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on pense que pour votre syndrome du côlon irritable, il bah, n'y a rien de mieux que le placebo, et que ça va vous faire du bien. Et... » Et le patient dit qu'effectivement, pendant toute la durée de l'essai clinique, il a été mieux. Et en fait, cet essai clinique a été publié hein, sur l'Open Label Placebo. Alors, il euh, y a un truc qui est quand même un, un peu rigolo, c'est que dans l'Open Label Placebo, ils ne font pas que ça. Hein. Dans, dans l'essai clinique, euh, carrément, ils créent un contexte vraiment très puissant. Hein, vraiment. Ils expliquent aux patients ce qu'est le placebo, ce que ça va déclencher des effets neurophysiologiques importants et que du coup, il y aura des effets positifs, et que du coup, euh, dans cet effet placebo, ils, ils, ils poussent tellement le bouchon loin qu'ils écrivent même placebo, en gros, sur la bouteille où il y a les médicaments. Mmh. Et du coup, ça a même fait l'objet de quelques critiques, du sens où euh, on parle d'un placebo sans tromperie, c'est un placebo, euh, non, euh, un placebo euh, en open label, mais du coup, est-ce est qu'il n'y a pas un peu tromperie quand on explique qu'il y aura des effets neurophysiologiques puissants, alors qu'en réalité, bah, 
on se rend bien compte que euh, techniquement, les, les effets neurophysiologiques ne sont peut-être pas si euh, puissants que ça en réalité. Là, tout coup, ils ont créé des sacrées attentes. Bon, <rire> c'était le, le, le petit aparté, parce que cette étude m'a fait réfléchir un petit peu. Ouais, c'est intéressant aussi. Et bon, moi, du coup, je suis assez fan de ça. Et c'est vrai que quand le patient me réclame un, un massage et que je pense que pour ce qu'il a, ou des ultrasons, ou, et, et que je pense que pour ce qu'il a, ce ne sera pas mieux que le placebo, je lui dis OK. Moi, je pense que ce n'est pas forcément très indiqué. Ça ne me paraît pas forcément plus utile que le placebo, mais le placebo, bah, pourquoi pas Ça peut être utile. Moi, je vous propose qu'on le fasse en, en plus du reste. On ne va pas perdre beaucoup de temps dessus. Mais si vous pensez que ça vous fait du bien, bah, moi aussi, je pense que ça vous fait du bien et on essaie. Et bon, généralement, les patients, ils le, ils le vivent bien. Donc moi, je me suis fait un petit shoot de fleurs de bac parce que j'avais que ça comme placebo qui traînait à la maison. Et ben, j'étais super déçu parce que même si je suis hyper fervent et que j'y croyais vraiment et que je me suis dit euh, tout ce que j'ai besoin pour ma lombalgie, c'est dans mon placebo, ben, ça n'y a aucun effet non plus. <rire> D'accord, ok. Pourtant, tu avais de bonnes attentes positives. Et... Voilà, j'étais très déçu par mon cerveau. Du coup, finalement, est-ce que kiné, c'est pas aussi un drapeau jaune hein eh, Peut-être. <rire> D'accord, ok. Et donc ça, c'est tout ce que tu as testé le jour même Ouais, c'est ça. Euh, ah, je suis vraiment je, déçu, je... alors. Ouais, je sais. Tu pas je testé sais. la chaise La chaise Voyons. Euh, alors, je pense que j'ai voulu essayer la chaise, mais que j'ai pas réussi à prendre la position. Ah ouais, d'accord. Et du coup, tu aurais pu tester un, un, autre, un autre exercice assez intense tu crois, en isométrique euh, Alors, je pense qu'après, j'ai manqué de temps pour tout essayer. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai... Est-ce que je l'ai fait et que je n'ai pas réussi, en fait, parce que ça me faisait mal Ou est-ce que... Je ne sais pas te dire. Parce que, alors, du coup, moi, en... quand j'ai des patients qui sont très sensibles et qui veulent absolument une... une... Une libération euh, rapide, on va dire euh, plutôt un, un petit shoot euh, rapide de, de comment dire, un petit, une petite diminution rapide de la douleur qui va pas durer très longtemps. Moi, je leur propose souvent la chaise en, en isométrique et s'ils n'y arrivent pas, je leur propose de faire des abducteurs de hanches en isométrique, soit en poussant contre un mur, soit en poussant contre mes mains, allongé sur la table. Et, et globalement, ça a des effets très bénéfiques, mais à très court terme, ça dure pas très longtemps. Donc l'idée, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est que euh, les exercices physiques intenses euh, déclenchent ce qu'on appelle une hypoalgésie induite par l'exercice. Hein, c'est euh, une diminution des douleurs. Euh, on ne sait pas trop à quoi elle est liée. On sait qu'on a retrouvé, euh, elle est partiellement réversible par l'analoxone, euh, même si euh, les études sur le sujet euh, ont été très mal conduites sur des rats. Et du coup, euh, on sait que du coup, si c'est partiellement réversible par l'analoxone, ça veut dire que euh, l'analoxone, c'est ce qui bloque les récepteurs opioïdes. Donc, ça veut dire forcément qu'il y a probablement un effet des endomorphines, des endorphines. Il y a aussi beaucoup d'autres molécules qui ont été retrouvées, donc les, les antocannabinoïdes, la dinorphine, bref, tout le cocktail habituel qu'on a quand on a un bon shoot neurophysiologique. Donc, du coup, tu as, as pu essayer de tester la chaise, mais tu n'as pas réussi à tester Il me semble, ouais. Voilà. Le, le lendemain, j'ai trouvé un truc qui marchait pas mal, mais vraiment le jour même, pas terrible. Ah oui, j'ai aussi finalement été baladé ma chaîne le soir. Et euh, bah, la marche m'a fait plus de bien que ça. Quoi. Euh, le lendemain, j'ai testé qu'en fait, si euh, je me mettais en flexion max, tu sais, en penchant sur mes mains, pour prendre la position du Jefferson Curl que tu sais que j'affectionne tant, euh, avec ma grosse kettlebell de 16 kg qui était beaucoup trop lourde pour que j'arrive à la soulever ce jour-là, en faisant un effort isométrique maximal dans cette position, 
ça me soulageait bien les douleurs pour euh, 30 minutes à une heure. Ah, ouais, d'accord, c'était même un peu durable, c'est pas mal ça. Voilà, donc c'est effectivement euh, l'isométrique qui m'a fait du bien. Je pense que j'avais des bonnes attentes euh, par rapport à l'exercice parce que, euh, parce que voilà, et en même temps, c'est un truc que j'avais toujours voulu essayer. Je crois que c'est dans l'article Loaded, tu sais, de H, euh, H. James, je crois, euh, qui parle euh, de la violation euh, des attentes et qui dit qu'un moyen de le faire, ça pourrait être donc de mettre les patients en hyperflexion. Et puisqu'ils pensent souvent que c'est la position où leur disque qu'ils vont glisser quand ils sont américains, et, et leur faire faire un effort maximal, et qu'en fait, s'ils le maintiennent malgré la douleur, bah, au bout d'un moment, ils vont s'apercevoir qu'il bah, ne se passe rien de grave, euh, qu'ils n'ont pas plus mal, voire qu'ils ont moins mal. Ouais. Et je ne euh... pouvais pas me violer mes attentes à moi <rire> Ça, c'est sûr, mais, mais ça m'a ah. permis au moins de tester tu as la faisabilité de l'exercice en ayant mal au dos. Euh, alors, moi, j'ai plein de questions, mais alors, déjà, d'une part, j'aimerais un peu préciser pour les auditeurs. Euh, donc, le, quand tu parles de Jefferson Curl, c'est le fait de soulever un poids jambes tendues, euh, dos arrondi le plus possible, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, et l'audit, je, je pense, je ne suis pas sûr qu'on parle du même. Moi, j'ai l'article de Eric Meira, The Science PT, en tête. Ah, mais... si, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Et, et la violation des attentes, ouais, c'est un principe euh, psychologique de base où, en fait, les gens, ils s'attendent à quelque chose. On leur fait faire le test, s'ils sont consentants, bien évidemment, et on, leur de... et on regarde si, ça corré... si le résultat correspond à leurs attentes. Donc, ça peut être simplement bah, un lombagique qui a mal euh, et qui a très peur de se pencher en avant. Euh, vous lui dites, bah, si vous ramassez là le stylo qui est par terre, qu'est-ce qu que vous pensez qui va se passer eh ben, Je vais souffrir énormément du dos. Ah, d'accord. Est-ce que vous voulez bien essayer Vous pensez que vous allez souffrir à combien euh, À 7 sur 10. Je sais, bah, vous voulez qu'on essaye Et du coup, ils essayent. Et après, on leur dit, bah, alors du coup, vous souffrez à combien Ils disent, ah bah moins que ce que je pensais. Et donc là, il y a une violation des attentes. Voire même des fois, il ne souffre pas. Et du coup, voilà, c'est un genre d'exercice que je n'avais jamais trop osé proposer aux patients. Et c'est vrai que maintenant, je leur dis, bah, écoutez, j'ai un truc, euh, j'ai testé. Ça n'a pas marché pour moi. Peut-être que ça marchera pour vous. Euh, ce n'est pas très agréable, mais, mais ça se tente. Et puis, euh, voilà. j'ai quelques patients qui ont dit oui. Pour l'instant, je n'ai pas eu de résultat très positif avec euh, cet exercice-là, mais j'ai pu en avoir avec d'autres en violation des attentes. Mais j'ai eu aucun résultat négatif non plus. Donc, euh, je vais continuer à, à proposer parfois quand je pense que c'est adapté. J'ai une question à te poser du coup sur cet exercice-là. Donc, le fait que tu étais en, en position de flexion max avec ton kettlebell de 16 kg, ça t'a soulagé pendant 30 minutes, une heure. Et j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête que ça t'a soulagé est-ce que tu as, as, as pensé à des mécanismes qui pouvaient expliquer le soulagement ou pas du tout euh... Si tu t'en souviens, évidemment, ouais, après coup, c'est pas facile. Hein. Ça date un petit peu. Je pense que j'ai vraiment mis ça euh, sur le compte de, du travail isométrique, parce que c'était quand même un peu intense par rapport à ce que j'étais capable de fournir. Euh, et... Ouais, je pense que j'ai vraiment mis ça sur l'hypoalgésie induite par l'effort. D'accord, ok. Donc finalement, tu penses que si tu avais fait la même chose, mais enfin, si tu avais fait un exercice intense, mais dans, un, dans une autre position, ça aurait eu un effet bénéfique pareil 
Alors, je me suis aussi dit que peut-être il y avait eu un petit relâchement de ces fameux muscles dont j'avais l'impression que plus ils se contractaient, plus ils me faisaient mal. Euh, par le fait, tu sais, de les mettre finalement en position d'étirement en fin de course ouais. et de faire une contraction isométrique et un relâchement. Je me suis et... dit que ça avait peut-être participé. Ok. Et est-ce que tu as pensé, par exemple, que bah, la position de flexion maximum, euh, elle pouvait être soulagée pour d'autres raisons, comme par exemple une raison mécanique, tu vois, où tes foramen intervertébraux dans cette position sont bien plus ouverts, ou une raison mécano-neurologique, on va dire, où quand tu es en position d'étirement maximum, ta peau elle tire au maximum, donc tes corpuscules de Ruffini sous la peau qui réagissent à l'étirement sont tirés au maximum, et eux, on sait que chez les, chez les rongeurs en tout cas ils, ils ont une bonne action gate control, donc c'est à dire que tirer sur la peau très fort en étant en flexion max a pu totalement bloquer la nociception qui arrivait au niveau de la corne postérieure de la moelle alors le côté mécanique vraiment j'ai pas plus pensé que ça parce que, bah parce que mon biais à moi dans ma pratique quotidienne c'est que souvent la mécanique elle est pas elle est pas hyper importante et que souvent bah, j'arrive à modifier des déblocages que, d'après mon bilan, en me basant sur mes cours de l'IFMK ou de mes premières formations post-diplôme, j'aurais étiqueté mécanique, mettant sur une cervicalgie et que, et qu'en fait, je récupère une amplitude de fou en me faisant faire la chaise. Mm-hmm. Du ouais. coup, c'est vrai que mon biais est vraiment pas du tout, à, plus du tout à chercher une explication mécanique dans le, le soulagement et le côté neurophysiologique. Alors, j'ai pas pensé au gate control par, par étirement, en quelque sorte. Mais, mais maintenant que tu me le dis, ça me paraît tout à fait une raison qui aurait pu me venir à l'esprit si j'avais, si j'avais pensé à ça. Ok, très bien, super. Donc finalement, c'est, ta condition de kiné est peut-être, peut-être finalement dans, dans cet épisode de l'Ombalgique. Et du coup, en, comment t'envisageais ton, ton évolution euh, à ce moment-là Est-ce que tu te disais, bon, bah, je vais avoir mal pendant quelques jours et puis après ça va aller mieux naturellement Est-ce que tu te disais, putain, j'espère qu'il n'y a pas un truc grave quand même derrière tout ça, tellement c'est intense alors c'est, c'est dommage qu'on n'ait pas Marie, ma stagiaire, sous la main, parce que euh, je pense qu'elle aurait pu te raconter que j'ai passé mes journées mort de rire, en fait. D'accord, ok. Je trouvais ça tellement absurde d'avoir mal au dos en tant que kiné, déjà, que ça me faisait beaucoup rire. Et, et justement, j'avais en tête que bah, j'avais aucun événement déclencheur mécanique, que j'avais re- aucun drapeau rouge à, à ma connaissance chez moi. Et du coup, que c'était forcément en bénin, que ça allait forcément aller mieux et qu'en fait, c'était une expérience super intéressante à vivre. Et je pense que j'étais vraiment dans un état d'esprit très, très positif où je me disais de toute façon, ça va aller mieux. Et, et en fait, ça va me donner un aperçu de ce qui se passe de l'intérieur quand tu es patient. Ouais, en fait, tu voyais ça plutôt comme une belle expérience. Ouais. Et, et du coup, euh, c'est, donc c'était le lendemain, ça, tu as testé le, le kettlebell de 16 kilos. Ouais. Et, et après, ça, c'est, comment ça s'est déroulé les, tous les autres jours Ça allait de mieux en mieux comment... Alors, c'était le alors week-end après, après, tu me dis Après, en fait, je, voilà, je redoutais un tout petit peu parce que je passais un week-end à, à Paris avec des potes euh, pour faire un championnat de jeu de cartes parce que je suis quelqu'un de, de cultivé et qui a des loisirs intéressants. Et, et du coup, bah, ça voulait dire 5 euh, heures de train déjà pour monter sur Paris l'après-midi, assis. Et après, euh, tout le samedi, tout le dimanche, euh, au moins 7 heures assis sur des chaises inconfortables de salle des fêtes. Et en fait, dans le train, j'ai un petit peu bougé le, le dos pendant que je discutais avec mes potes. Et ça m'a plutôt fait un, un léger soulagement et je marchais déjà mieux le, le soir. Et après, en fait, le samedi-dimanche, ça a été tellement intense et le jeu demande vraiment beaucoup, beaucoup de concentration euh, qu'en fait, je pense qu'entre les interactions sociales et la diversion par rapport à la douleur, j'y ai à peine pensé. 
et j'avais un tout petit peu mal de temps en temps euh, le samedi dimanche mais finalement le dimanche soir quand je suis rentré par le train j'avais déjà quasiment plus mal ok super sans avoir sans avoir eu le temps de faire des exercices ou de bouger ou, ou de faire de la mindfulness ou tout ce que tu veux. Hein. <rire> et, et, et du coup, peut-être que en fait, juste avoir ta vie sociale, euh, avoir un, un moment, une activité à laquelle tu, qui te plaît, à laquelle tu, comment dire, à laquelle tu accordes du sens et de l'importance, euh, peut-être que c'est ce qui a pu t'aider ou simplement la guérison naturelle. Bah... C'est aussi ce que je me suis dit. Et, et j'ai vraiment passé un excellent week-end, donc je pense que le, le côté relations sociales et, et bien-être par rapport à ça a vraiment joué une part importante. Ok, donc euh, c'est vrai qu'on a parlé tout le long du podcast euh, du biopsycho et très peu du social, comme, <rire> comme souvent. Voilà, parce qu'on ne le connaît pas bien. <rire> Il y a très peu d'études sur le sujet. Hein. Mm. Moi, moi j'ai une autre question. Euh, et du coup c'est parce que tu as, as beaucoup parlé de dès le début tu as essayé de faire des choses qui changeaient ta douleur qui, qui changeaient ton, ton blocage et quand on voit que finalement actuellement au, au sein des, des thérapies des douleurs comme la, la, la thérapie d'acceptation de l'engagement sur laquelle tu as fait une formation je crois ou le, le mindfulness où tu as fait une formation euh, avec moi c'est plutôt accepter ces sensations plutôt qu'essayer de les changer prendre conscience, les accepter avec bienveillance elles peuvent être désagréables ou agréables, mais ce qui compte, c'est de les, les avoir, de les accepter. Et finalement, toi, tu as toujours essayé de les moduler. Qu'est-ce qui t'a poussé à essayer de moduler les sensations plutôt que d'accepter simplement leur existence Alors, je ne me suis pas vraiment posé la question sur le moment, mais je pense que c'est vraiment euh, le côté perte de fonction. Euh, comme je te le disais au début du podcast, il fallait vraiment, pour faire une flexion, pour me pencher et lasser mes chaussures, il me fallait cinq minutes en, en prenant appui, une main à droite, une main à gauche, de plus en plus bas sur mes cuisses, puis sur mes tibias pour réussir à arriver en bas, en fait. Euh, et le premier matin, il m'a fallu 20 minutes pour sortir du lit. Donc, euh, c'était vraiment très, très euh, euh, handicapant avec la, la vie de tous les jours. Et, et je pense que c'est un petit peu l'approche que j'ai aussi quand, quand je suis avec des patients. Quand la douleur interfère beaucoup avec les activités de la vie quotidienne, je cherche quand même souvent à leur proposer des stratégies de modulation de la douleur, alors que quand c'est vraiment, euh, enfin quand c'est plus un, un déficit de force ou, ou la peur de faire un geste que la douleur quand ils font le geste, bah là je cherche plutôt à, à retrouver de la fonction et, et à travailler avec des exercices fonctionnels. Donc je pense que je me suis un peu appliqué ce que j'appliquais à mes patients, mais sans y réfléchir. D'accord, ok. Et peut-être que c'était peut-être ça finalement qui a entretenu ta, tes sensations jusqu'au week-end où tu les as juste euh, as laissé, as laissé couler les choses et tu n'y as pas, pas prêté attention. Peut-être aussi. Peut-être que c'était autant entretenu par l'hypervigilance euh, déclenchée par ton, tes tentatives de modulation. Oui. Ouais, bon, ok. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur le sujet Ouais, j'ai quelque chose de très rigolo qui m'a beaucoup surpris. Euh, si tu veux, c'est le lundi, donc je suis rentré en, en Provence et je suis quelqu'un de très très allergique. Et, et en fait, j'ai pas réalisé du tout que bah, les crises d'allergie commençaient et que euh, j'avais passé un super week-end tranquille à Paris, en fait, loin, de, loin des allergènes, que pendant ce temps, ça en avait profité pour fleurir à, à fond en, en Provence et que je me suis tapé une énorme crise d'allergie avec des éternuements à chaque minute. Quoi. Et, et le lundi encore, 
quand j'éternuais, j'avais des douleurs atroces. J'ai pas percuté que c'était des allergies, donc j'ai pas pris les cachets qui allaient bien et j'ai gardé mon, mes éternuements au moins jusqu'au, jusqu'à la fin de la semaine. Et en fait, le mardi et mercredi, j'avais plus mal au dos, si tu veux, je me levais le matin, pas de douleur, je pouvais faire ma journée sans douleur, etc. Mais quand j'avais un éternuement qui montait, tu sais, le moment où tu as le, le nez qui se remplit d'air et que tu prépares ton éternuement, j'avais une douleur atroce. Et au moment où j'éternuais, qui était le pire euh, le, le lundi, ben, j'avais plus rien. <rire> D'accord. Et, et je pense que j'étais vraiment capable de... J'ai vraiment eu la sensation que c'était la peur d'avoir mal au moment où l'éternuement allait péter qui me déclenchait cette douleur en anticipation quand l'éternuement se chargeait. Je ne sais pas si ça, si ça sera compréhensible pour les auditeurs, mais, mais c'est vraiment comme ça que je le ressentais. Et moi, je connaissais un petit peu ce phénomène d'anticipation de la, de la douleur. Tu sais que tel truc va faire mal, donc en fait, tu as une peur de la douleur. Euh, tu vas avoir ton cerveau euh, baésien qui va prédire qu'avec ce qui va se passer, ça va être normal d'avoir mal. Mais pour moi, c'était quelque chose qui s'apprenait en fait sur vraiment une longue période. Et là, en 24 heures d'éternuement, c'était acquis. Ouais. Et ça a mis deux jours ou trois jours à passer. Ouais, et, et finalement, en fait, que le, la, la, comme la, les douleurs étaient atroces, ça ne me semble pas si surprenant que ça, parce que, euh, que, euh, que le stimulus conditionnant euh, est intense, euh, le conditionnement euh, fonctionne euh, et, et peut se faire en une seule fois. Euh, par exemple, c'est comme l'histoire du bonhomme qui, le boulanger qui s'était coupé la main à son atelier de pain et qui avait des douleurs à la main euh, tous les dimanches matin. Euh, lui, il a, eu, il a eu besoin que d'une seule exposition, l'élément stimulant, qui était l'odeur du pain, pour que tout le dimanche matin, quand sa belle-sœur lui apportait le, le pain qu'elle venait de faire cuire dans la messe, ça lui déclenchait des douleurs dans sa main qui n'était plus là. Et parce que l'élément l'exposition euh, stimulante qui conditionnait tout ça a été tellement intense, tellement traumatisante, le fait de se couper la main, qu'on pense que c'est ce qui a fait qu'il a réussi à se conditionner, c'est-à-dire à associer l'odeur du pain avec la douleur. C'est pour ça que ça, ça s'est fait très rapidement. C'est ça. Mais tu, tu te dis que une, finalement, une lombalgie commune, parce que ce parce n'était que pas autre chose, hein, un truc qui se résout en cinq jours... On ne peut pas dire que ça a été une fracture du corps vertébral ou même une hernie discale, je pense. Euh, un beau truc, tu sais, qui aurait, euh, avec le disque qui aurait pété, une grosse inflammation, qui aurait comprimé une racine nerveuse. Euh, je ne te parle pas de, donc de nos imageries asymptomatiques. Je pense que c'est des choses qui auraient eu une histoire naturelle plus longue. Donc là, c'est une bête lombalgique commune qui a duré cinq jours en tout et pour tout. Et, et du coup, je pense que c'est un truc où chez un patient, j'aurais pas du tout pensé déjà qu'il ait pu y avoir une douleur un petit peu conditionnée euh, par un stimulus en, en l'absence probable de nociception particulière. Effectivement. Et puis, mais si, si tu as, si as écouté notre podcast avec Laurent, euh, tu... Tu sais, tu sais normalement qu'on peut aussi également avoir euh, tout un tas de phénomènes neurophysiologiques très rapidement, comme euh, une sensibilisation centrale en, en moins de 24 heures. Euh, donc du coup, je pense qu'effectivement, d'autres mécanismes neurophysiologiques centraux peuvent hein, intervenir hein, très rapidement. Tout à fait. Ok. Et eh ben ça, c'était vachement intéressant, surtout ton histoire de conditionnement. Et ouais. si, si tu n'as pas d'autres choses à ajouter, on peut, on peut s'arrêter là, je pense. 
Non, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que, bah, que ça intéressera les collègues. S'ils ont des questions, euh, éventuellement, ils peuvent les poser en commentaire. Si, si j'ai la réponse, je me ferai une joie de, de leur donner. Et, et voilà, j'espère qu'on se reverra rapidement à une prochaine formation. <rire> Peut-être une formation ou autre chose. Hein. Oui. Alors, bah, merci Benjamin. C'était vachement intéressant ton, ton histoire, ton expérience. Et, et merci pour euh, ça. ça J'espère que ça, nous, ça fera réfléchir beaucoup de personnes. Bon, en tout cas, je vais, je vais réfléchir à deux, trois trucs. Et je te souhaite une bonne soirée, parce qu'il est tard maintenant, il est 23h. <rire> Salut. Merci Anthony. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée. Ciao.